0: Herzlich willkommen zum pader dem Podcast zum SC Trevor. Mein Name ist Stefan, das ist Ausgabe 203 und mit mir dabei sind heute der Kevin.
1: Juhu, hallo. Und der Basti. Hallo.
0: Tja, wir können die neue Saison eröffnen erstaunlich spät, denn wir sind fast schon im Oktober, aber die Temperaturen draußen wirken noch wie ja, zumindest Frühling, vielleicht sogar ein bisschen Sommer und reden heute so ein bisschen hauptsächlich wahrscheinlich über unser Auftritt gegen Kiel, den ich hier völlig falsch ähm, in der Reihenfolge aufgeschrieben habe, denn wir haben in Kiel gespielt, nicht in Paderborn. Und mal gucken, was uns noch so einfällt zu den aktuellen Geschehnissen um unseren Lieblingsverein.
2: Andersherum sah das Ergebnis aber schöner aus, so wie du es vorher stehen hattest.
0: Ja, aber so können wir das hier nicht durchmoderieren. Da wüsste ich nicht, wie wir darüber vernünftig reden sollten. Ja, ich würde erstmal das ähm, Gewinnspiel auflösen, denn wir hatten ja beim letzten Mal Stadtland Fluss verlost und derjenige, der am nächsten an der Zahl dran lag, der die, der Andreas bei uns im WhatsApp-Chat spontan hineingeschrieben hat, wurde heute benachrichtigt. Andreas hat eine 17 hineingeschrieben, jemand hat auf die 19 getippt und der wird jetzt eine Gratisausgabe von Stadtland Fluss zugeschickt bekommen. Und da ich dann die Frage nicht aufgeworfen hatte, sondern letzte Woche die Frage bekommen hatte, wo man das eigentlich sonst beziehen kann, ich habe nochmal nachgefragt schreibt mal eine E-Mail an Stadtlandfluss komplett zusammengeschrieben bindestrich gmx.de und dann könnt ihr für ich glaube 5,05 Euro euch ein Exemplar bestellen und euch das zukommen lassen also eine E-Mail an Stadtlandfluss alles in einem Wort dann kommt ein Bindestrich Redaktion@gmx.de ich bin jetzt zu faul das später in die Shownotes zu packen ich hoffe ich habe das richtig buchstabiert dann bestellt euch das darüber denn das ist wie immer sehr sehr Lesenswert Und der Kevin wurde jetzt endlich auch aufgeklärt, warum der Andreas letztes Mal einfach wahllos eine 17 reingeschrieben hat. Ist jetzt aufgefallen im Chat? Äh,
1: <lacht> was ich jetzt nicht mehr, in dem Moment bestimmt.
0: <lacht> ja, nee, das war nämlich letztes Mal ähm, eine Sache, die kam recht random in der Gruppe. Und da du nicht in der Sendung dabei warst, konntest du gar nicht wissen, was diese 17 bedeutet. Jetzt weißt du es, falls du mal durchscrollst. Und,
1: ich ja. habe den Pader cast natürlich ja gehört gehabt und dann wusste ich es.
0: Ja, selbstverständlich. Tja, dann würde ich sagen, erfüllen wir mal wieder die ähm, berühmte Kategorie Smalltalk ein, denn ich habe ein Thema gefunden, da ich in letzter Zeit irgendwie, ich glaube, doch, genau, drei Rocky-Filme Rocky mir angeschaut habe und Basti wollte mal fragen, was ist denn dein Lieblings-Rocky-Film?
2: Ich glaube, wir beide brauchen in diesem Leben nicht mehr über Filme <lacht> sprechen, denn ich, ich bin gar kein Rocky-Fan und ich könnte es dir nicht mal sagen, ob ich jemals einen gesehen habe.
0: Okay, Kevin, was ähm, bietest du mir an als Antwort auf diese Frage nach dem besten Rocky-Film? Äh, <lacht>
1: ähm, weiß nicht, also der mit, mit Dolph Lundgren. <lacht>
0: Definitiv, Kevin, das war der erste, den ich mir letztens angeschaut habe.
1: Ja, ja. also ich muss zu gestehen, also mein Lieblingsfilm sind es auch nicht. Ähm, ich habe die alle gesehen, aber es ist auch schon sehr lange her. Ähm, naja, also ich kann mich jetzt ich kann jetzt nicht mehr zuordnen, was welcher Teil war. Sagen wir es mal so.
0: Ja, ich habe nämlich letztens dann tatsächlich auch, weil ich dachte, Mensch, der vierte, der ist ja so also nicht gut, aber der ich hatte im Kopf, dass ich mich da gut amüsieren würde und das ist halt der Kampf des Jahrhunderts war gegen Drago gegen äh, ja Dorfland. Ja, Drago, ja. Genau. Ja genau antritt. Und ähm, also der Bösewicht oder sein Gegenspieler ist so herrlich, boshaft überzeichnet, dass eigentlich nur fehlt, dass er irgendwelche Kinder noch zum Frühstück auf ist, Weil dieses Ding so zwischen ähm, ja, Kommunismus und Kapitalismus und dann dieser, diese Killermaschine, die wirklich als das übelste Böse dargestellt wird. Man muss ja überlegen, das ist ja ein Film aus Mitte der 80er Jahre. Ich habe halt wirklich fortwährend ein Lächeln auf den Lippen, weil es wirklich so absurd teilweise wirkt, wie, wie da die Boshaftigkeit dargestellt wird. Also einfach nur ein großartiger Film, um sich in Stimmung zu bringen für ganz, ganz ähm, wichtige Duelle.
1: Äh, ja, absolut. Äh, ja, das ist ja der Klassiker. Diese alten Ami-Streifen äh, USA gegen Russland. Ähm, immer groß, immer ganz, ganz groß. Da gab es doch auch, äh, ich weiß gar nicht, ob das Karate-Tiger-Spiel, ich spreche mich wahrscheinlich wieder um Kopf und äh, Kragen. Ich glaube, da sind doch dann auch irgendwelche. Er ist ja dann auch Amerikaner in irgendeinem. Also da sind natürlich die die Asiaten, die Japaner und keine Ahnung wer dann die Gegner. Ach, das ist immer ehrlich diese Hollywood-Produktionen von früher. Ja, eigentlich sind sie ja heutzutage auch noch so.
0: Ja, Gefühlt waren die damals schon ein bisschen besser. Also ich, ich mag diese altgebrachte 80er-Jahre-Action und bin halt auch so Fan von so hey, Stallone. Die Soundtracks
1: oh. waren ja schon alleine überragt.
0: <lacht> Definitiv. Also das, das, die, die Musik ist großartig und sonst hier Stallone, Schwarzenegger und so, die kann ich mir eigentlich ähm, fortwährend angucken, weil das halt wirklich, oder will Willis, weil das noch eine, ja, ist halt tatsächlich irgendwie noch eine ganz andere Zeit und Filme, die du heute so gar nicht mehr machen würdest, wahrscheinlich.
1: Ja, absolut.
0: Ja, kennst du Kevin zufällig um, Over the Top mit? Ähm, ja, Sebastian? natürlich.
1: <lacht> also klar. Ich habe damals alles, was irgendwie mit Sport, Kampfsport und so Prügelfilmen anging, also Bud Spencer, so, da kann ich die auswendig sprechen, aber jetzt halt so ein bisschen seriösere noch, also die nicht Klamauk sind. Wobei, wenn man dir zuhört, sind das ja auch Klamaukfilme. Also, naja, also die kenne ich schon. Das hat mir früher auch, ich habe diese ganzen Filme geliebt. Also das ist Karate Kid, Karate Tiger, ich weiß nicht, American Fighter, wer das kennt mit Michael Dudikoff. <lacht> Richtige Glanzlichter der Filmgeschichte.
0: Basti, kannst du auch? was top?
2: Was für eine Frage. Nein.
0: Ach, Mensch. Also, wenn du mal einen Film haben möchtest, der Arm drücken, auf eine wunderbare Art und Weise inszeniert dann guckt ihr Over the Top an, das ist wirklich ein, also die, die Geschichte zu dem Film ist ja wohl, es also auch mit Sylvester Stallone, die Geschichte dazu ist wohl, dass man Stallone immer mehr und mehr Geld geboten hat, damit er diesen Film endlich dreht und irgendwann hat er einfach ja gesagt, obwohl er eigentlich gar keinen Bock drauf hatte, aber die haben einfach nicht aufgehört, ihm Geld dafür zu bieten und dann hat er irgendwann diesen Film gemacht und der ja, ist das, was man halt erwartet, wenn man Stallone und Armdrücken zusammenbringen möchte, also ganz, ganz großes Kino.
2: Ich werde ihn mir bestimmt angucken. <lacht> Tu das mal, Basti, Basti, was ist
1: denn los mit dir? Basti, was guckst du denn? Ich,
2: ich, also Filme gucke ich eigentlich fast gar nicht. Ich bin, ich bin eher, wenn dann, der Serientyp. Cool. Und äh, ja, da, sind wir, da sind wir, glaube ich, aber eher näher zusammen, so Richtung Vikings oder so. Aber ähm, Aha. ja, das, das, das passt schon besser, wenn ich so deine Timeline manchmal gesehen habe bei Twitter. Aber Filme bin ich wirklich, aber ich bin auch vielleicht zu jung, <lacht> dass ich mir das
1: angucke. Für diese Filme ist man nie zu jung.
0: Ähm, Kevin, wer würde denn von uns fünf dann einen Abendrück-Wettbewerb gewinnen?
1: Äh, ich. <lacht> Nein, keine Ahnung, weiß ich nicht. Andreas, nee, ich, ich nicht weiß gar nicht, wer, wer hier viel Kraft hat. Ich meine, man unterschätzt ja meistens sind ja die Schmächtigen nicht gleich die Schwächsten. Aber ne? Basti, also
0: Basti pumpt doch, oder?
1: Stimmt, Basti pumpt. Mhm.
2: Ja, das heißt ja nicht, dass man im Armdrücken gut sein muss.
0: Ja gut, Basti, traust du dir zu, ähm Marco im Armdrücken zu schlagen? Boah,
2: ich versuche, wer es wird.
1: Marco macht ja dann irgendwie den Dirty Player, ne? der macht ja irgendwie ja, ja. unterm Tisch, äh, wie halt bei Over the Top, schummelt dann irgendwie oder dann gibt es eine Kopfnuss einmal über den Tisch oder so und dann...
0: Da gibt es doch diesen irren Typen, der Farbe vorher getrunken hat
1: ja, Gott Alter, das gut so detailliert wusste kannte ich den Film jetzt auch nicht mehr.
0: Weißt du, wie sie diese Leute gecastet haben für den Abendrücker-Wettbewerb? Für für
1: Nein, aber du wirst es mir gleich wahrscheinlich erzählen, dass es in einem Diner war.
0: Nee, die haben tatsächlich Abendrücker-Wettbewerbe -Wettbewerb durchgeführt, damit sie die finden können.
1: Ja, <lacht> geil. Okay. Schön, die ganzen angehenden möchte gern Hollywood-Stars irgendwo in der Spielunke zusammengetrommelt und dann durften die mal ein bisschen drücken.
2: Ja. Ja, das wäre doch mal was für, den, für, den, für ein Event, was noch aussteht in Zukunft. Äh, dass man Absolut. als Podacast-Zuhörer als vor Ort, weil es ja eh wahrscheinlich, wenn, wenn es <lacht> wegen Corona-Beschränkungen dürfen nicht so viele kommen, dann wird es vorher per Arm drücken aus, ausgetragen.
0: Das große offizielle Podacast-Arm drücken.
1: Ja, ich sehe schon, wir werden bald auf Pro7 Sat 1 äh, unsere Sendeplätze finden.
0: Also mein Tipp für die armdrücker Paracast interne WM ist, Basti auf Platz 1, Kevin auf Platz 2, Marco auf Platz 3, ich auf Platz 4 und Andreas auf Platz 5.
1: Echt? Andreas?
2: <lacht> Andreas ist klein. Das stimmt. Es kommt ja auch auf den Turnierbaum an, auf den Modus, den nee. man findet. Wenn, wenn, <lacht> äh, wenn ich in der ersten Runde gegen, gegen äh, Kevin antretet und einer von uns verliert und ich bin direkt raus, dann bin ich natürlich auf dem letzten Platz, und so DFB-Pokal-mäßig. Ne?
0: Ist ja alle gegen alle, wir machen ja so. eine Liga, richtig.
2: Ah, eine Liga, okay.
0: Ja. Wobei aktuell mit meinem Handgelenk, ich habe ähm, zu viel Tennis gespielt, also momentan sollte ich keinen Armdrücken machen, das ist glaube ich nicht gut für mich. Ja, so viel zu den ähm, Stallone-Sachen, das ist doch schon mal ähm, gut, dass wir das hier mal geklärt haben. Ich bin gespannt, ob vielleicht, wenn Mark und Andreas das hören, die Widersprüche haben bei der Reihenfolge der der Gewinner beim Armdrücken und wer sich auch ein Armdrücker-Duell der Extraklasse geliefert hat, sind halt wir mit, die, mit der KSV Holstein Kiel genau der ist richtig, weil es ist die, die Kieler Sportvereinigung und würde mal sagen, da quatschen wir jetzt drüber und ja, es entfällt ja, wir haben ja keinen Auswärtsbericht wir haben Ach, ich weiß auch nicht, Ach Kevin, erzähl du mal irgendwas zu, zu dem Spiel, fang du mal an Irgendwas. Was?
1: <lacht> ja, es gab so eine kleine paracast Reunion, obwohl wir nicht im Stadion waren. Denn Andreas und ich waren bei Marco äh, zu Besuch, der uns eingeladen hatte. Ähm, ja, recht spontane Nummer. Das war auf jeden Fall mal wieder was, was Cooles, weil ich ja Andreas auch schon ewig nicht gesehen hatte. Und ähm, ja, insofern ließ sich das ganz gut an. Wobei ich ja immer schon kotze, wenn wir am Sonntag spielen, dann weiß ich immer schon, dass das nichts wird.
0: Jetzt erklärt sich zumindest mal, warum der WhatsApp-Chat so ähm, ruhig war, weil ihr alle drei zusammengesessen habt.
1: Ja, und Marco ist sogar dann tatsächlich kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit runtergesprintet, hat den Grill angeworfen, Würstchen gegrillt, es gab Brötchen dazu, Ketchup, Senf, ähm, ja, und Bier, kaltes Detmolder äh, granatenbier
0: ist das das mal auch, womit hier wieder verschließbare?
1: Ja genau, mit dem Plop.
0: Hm. Ja? ja, hatte ich am Wochenende nicht. Ich hatte am Wochenende sehr viel oder etwas Altbier. Ich bin in letzter Zeit voll auf Altbier aus.
1: Das äh, lässt sich so an, wenn man in Düsseldorf wohnt, sage ich mal.
0: <lacht> das könnte dann eine unmittelbare Rolle spielen. Aber da habe ich inzwischen tatsächlich so ein bisschen, bin ich auf den Geschmack gekommen. Basti, was für Bier hast du denn getrunken während am äh, Kiel gegen Paderborn lief?
2: Ja, gar keins. Ich, ich, ich glaube, ich bin tatsächlich relativ, also, ja, wie soll man sagen, also wenn ich mich an das, den Saisonauftakt in der ersten Liga erinnere oder vor einem Jahr, ähm, da war ich, glaube ich, schon eine Woche vorher bis zum geht nicht mehr nervös und ich glaube, ich habe ähm, so um 13.25 Uhr 25 mal auf die Uhr geguckt und habe gesagt, ach, nicht vergessen einzuschalten und dann habe ich, äh, ja, Mal Sky angeschaltet. Also, und das war eine ziemlich emotionslose Nummer, so mit dem Ganzen drumherum. Eigentlich ziemlich schade.
0: Ging mir tatsächlich ähnlich. Also, ich muss mich auch wirklich dran erinnern: Moment, jetzt ist ja noch Fußball und du willst also auch angucken und du willst auch dein blödes Sky-Ticket irgendwie nutzen. Und ja. Ja.
2: Gut, das, das ist. Ja. <lacht> ich meine, es ist wirklich. Was war denn das Auftaktspiel Leverkusen letztes Jahr? Ne? Also, wenn ich das damit vergleiche. Ja, da war ja. ich glaube ich schon drei Tage vorher, wollte ich schon anfangen zu trinken <lacht> und da gab es ja auch so schönes, wir äh, haben ja auf dem Weg äh, zum Stadion gleich ähm, Salitos glaube ich oder sowas verkauft, wo wir gleich auch mal kurz drüber sprechen müssen, ähm, weil das müsste ja von MBG stammen, auf jeden Fall gab es da in Leverkusen vom Stadion hier, glaub ich glaube sehr viele kühle Getränke, das war sehr toll und ähm, wenn ich das vergleiche mit jetzt, ist das echt schon ähm, ja krasser Unterschied, ne?
0: Kevin, konntest du denn die Nacht vorher ruhig schlafen oder warst du im, im Gegensatz zu uns ein bisschen aufgeregt vor dem ersten Spiel?
1: Äh, irgendwann nachts war ich wach, weil, dies, weil die Kurze so hoch ins Bett wollte. <lacht> aber ansonsten habe ich ganz gut geschlafen, ja. Nein, ja die war, war nervös vom Auftakt. Die war nervös, ja, die ist aber öfter nachts nervös. Ähm, nee, also... Mm, kann das nachvollziehen, also das große Prickeln hatte ich auch nicht, das hat sich ja auch merklich dann äh, auf die Spieler beider Mannschaften übertragen, die hatten glaube ich auch nicht so das große Prickeln, ähm, ja, ich, schon gefreut habe ich mich auf jeden Fall, aber tatsächlich ähm, war ich auch so irgendwie, ich weiß gar nicht, so 13 Uhr, 13.05 Uhr bei Marco und dann fragte Alex, der auch da war, ja, hast du denn die Aufstellung schon mal angeguckt? Und ich so, nö, weiß ich nicht und ja, anhand dessen merkt man ja immer schon, ne, dass, da guckt man ja sonst öfter, gibt es jetzt schon die Aufstellung und wer spielt und ja, das war so alles weg. Aber also gefreut hatte ich mich schon auf das Spiel, ähm, Wetter war super, äh, endlich mal wieder im Kreis von anderen Fans. Ja, aber dann kam halt dieses Spiel, was so komisch war. Was aber das will halt so ich für nächste Woche...
2: Das werde ich für nächste Woche, glaube ich, auch mal einplanen, dass ich mit mehreren Leuten zusammen gucke, weil also ich habe ja jetzt nicht, das muss ich betonen, irgendwie weniger Lust auf Fußball, weil wir abgestiegen sind oder so, könnte man jetzt ja auch rausdenken, äh, raushören. so, ne? Die sind abgestiegen, ihr habt, wir haben gar keinen Bock mehr und um das zu gucken und was weiß ich. Das hat damit eigentlich nichts zu tun. Es geht nur darum, dass man ja, keine weniger Verbindung hatte man nicht die Möglichkeit hat, ins Stadion zu gehen. Also wenn man sich jetzt vorstellt, alles wäre normal und ähm, wir ja, hätten jetzt das erste Spiel gehabt in Kiel. Äh, erstmal wäre ich wahrscheinlich hingefahren, weil ich da unbedingt hin wollte. Und selbst wenn ich nicht da gewesen wäre, wäre ich schon irgendwie, weil ich gewusst hätte, danach die Woche geht es wieder ins Stadion oder so. Also das, die, die Liga-Zugehörigkeit, der Abstieg oder so hat für mich nichts damit zu tun, sondern einfach nur die Tatsache, dass der Fußball so weit entfernt ist irgendwie.
1: Ja, aber ich glaube schon unterbewusst hat das schon ein bisschen was damit zu tun, das ist das Problem eines jeden Absteigers und zwar nicht nur bei Spielern, sondern halt auch bei Fans. Ne? Die sind halt dann schon erstmal verwöhnt, auch wenn man das jetzt nicht bewusst so empfindet, aber ich glaube, das ist schon ein Faktor, der da mit rein
2: also eine geile Auswärtsfahrt nach Kiel mit der Anreise mit dem Auto mit ja, äh, vier Kumpels klar, oder so, da wäre ich, da, da wäre ich äh, da, da wäre ja, auch die, die, die Vor genau bei dem Wetter da wäre die Vorfreude auf das Spiel, aber auch du hättest auf dem Hinweg die ganze Zeit über das Spiel schon gesprochen über die Mannschaft und äh, einfach der Austausch drumherum ist auch auch, auch wichtig so. Ich meine letztendlich ähm, klar könnte man auch sagen ähm, kannst du doch auch hier mit, mit dich mit Freunden treffen und so, aber einfach diese Möglichkeit nicht zu haben ins Stadion zu gehen, nimmt mir schon den Anreiz mich tiefer damit zu beschäftigen.
0: Bleibt uns trotzdem nichts anderes übrig als dass wir uns mal mit dem Sportlichen doch beschäftigen müssen und ja Basti, da hau mal raus wie also wie hast du uns denn erlebt, wir haben ja jetzt verloren und wir gewinnen ja eigentlich nie zum Auftakt, war das alles im normalen Rahmen, gib mal so eine ja kurze Zusammenfassung wie hast du denn unser Spiel gegen Kiel gesehen, aus ja komplett sportlicher Sicht.
2: Aus komplett sportlicher Sicht, also
0: Und da ist der Basti weg, Kevin, dann mach du mal weiter, wie hast du Hallo? das da,
2: Hallo? Da ist er wieder.
0: Der ist ja wieder, Basti.
2: Ich, ich habe euch aber gehört, ich habe auch angefangen zu reden.
0: Ja, du bist aber plötzlich Aha. weggebrochen.
2: Ja, no. Dann ja, ich war schon fertig, ich war schon fertig mit der Also ähm, hört ihr mich denn gut? Das ist die erste Frage. Ja, ja. Nicht, dass alles gut. Ja, ja, ja. ja alles auf super, auf. okay. Bevor die Verbindung weg ist. Ähm, nein, also sportlich hatte ich das Gefühl, dass sehr, dass die Mannschaften sehr nervös waren zum Spielgewinn, zum Spielbeginn, aber es ging eigentlich relativ flott los und ich habe gedacht, das wird hier eine torreiche Partie. Und ich fand es nicht ganz so eindeutig, wie der Kommentator es während der ersten Hälfte geschildert hat, aber ähm, Kiel wurde dann irgendwann ein bisschen besser. Aber ich fand es, es war eine ausgeglichene erste Hälfte relativ. Klar, der Pfostentreffer von Kiel, okay, aber äh, an und für sich ja harmlos im Abschluss, relativ wir, die andere Mannschaft auch, bis auf den Pfostenschuss. Ja, pff, erste Hälfte kann, kann man eigentlich so abhaken, da war irgendwie... Ja, viele Ballverluste, nicht, kein, kein Top-Spiel, aber ein so durchschnittliches Zweitligaspiel halt. Ne? Ja, Soll ich die zweite Hälfte gleich mitmachen? Ja, oder? Mach mal,
0: hau einfach <lacht> erstmal raus. Ich will erstmal eine komplette Zusammenfassung hören. Ich habe eh gemerkt, ich kann eigentlich Fußball mir kaum angucken, wenn ich, ähm, wenn ich nicht im Stadion bin. Ich habe zwar das ganze Spiel gesehen, aber ich möchte erstmal eure professionelle Einschätzung wissen. Ja, professionell
2: bevor Professionell ist die, ja. Nein, zweite Hälfte fand ich ähm, <lacht> ich fand ich Insgesamt, dass wir defensiv ganz gut standen, das ist mir positiv aufgefallen, vor allem mit Schona und Korea, die sie zweimal, glaube ich, äh, ja super Grätschen angesetzt haben. Und, und also defensiv fand ich das wirklich gut. Der Gegentreffer war natürlich wieder ein bisschen ja, vermeidbar, sehr vermeidbar. Ähm, ich glaube, ich hatte das Gefühl, dass so ein Tor gegen Kiel schon mal gesehen zu haben. Also, irgendwie hat mich das an das, das Jahr davor erinnert und ich habe dann in der zweiten Halbzeit, äh, Halbzeit irgendwann gedacht: Naja, vor äh, einem oder in der letzten Zweitligasaison hätten wir so ein Spiel wahrscheinlich gewonnen, weil wir einfach mehr Tore geschossen hätten. Vielleicht hätten wir noch ein, zwei mehr kassiert, aber wir hätten auf jeden Fall, ja, ähm, Mehr Tore, mehr Tore geschossen, weil wir den Ball wieder ins Tor tragen wollten. Also das war ja wirklich der x-te Querpass da jedes Mal im Strafraum schon, hat ja Steffen Baumgart auch sehr treffend nach dem Spiel, glaube ich, gesagt. Ein Trebeni, der eigentlich in aussichtsreicher Position da steht, vom Torwart, 6, 7, 8, 9 Meter entfernt, nochmal quer und nochmal quer, das hätte es vor zwei Jahren nicht gegeben, oder in der vorletzten Saison nicht gegeben. Aber an und für sich fand ich das Spiel gar nicht so schlimm, wie es in den sozialen Medien manchmal beschrieben wird.
0: Fandest du es dann so schlimm, Kevin, wie es in den sozialen Medien beschrieben wurde? Oder kann ich schon die provokante Frage stellen, ob wir ein Offensivproblem haben nach ähm, einem Spieltag?
1: <lacht> Habe ich schon darauf gewartet. Ähm, <lacht> nee, schlimm fand ich es nicht. Es also, war zwischenzeitlich zum Einschlafen. Aber heißt ja nicht, dass es schlimm ist. Also Da haben die halt defensiv gut gespielt, beide Teams, und das ist für mich immer halt langweilig. Das ist der Fußball, den wir über längere Zeit hier nicht mehr erlebt haben, oder nicht hier, sondern in dem Fall auswärts, aber halt mit dem SLB. Da, wie Basti treffend gesagt hat, wären in so einem Spiel halt eigentlich irgendwie wäre das 3 zu 4 ausgegangen oder sowas. Ne? und damit sind wir bei dem Punkt, den du jetzt gefragt hast es ist so ein bisschen flöten gegangen diese bedingungslose Offensive jetzt haben wir ja viele Jahre lang danach geschrien, dass das jetzt mal hinten stabiler werden muss und ich möchte behaupten, ich habe immer davor gewarnt weil ich dann genau dies, was jetzt resultiert befürchtet habe, nämlich dass man diesen Drive nach vorne verliert. Aus dieser, also nicht die kontrollierte Offensive findet, sondern eine völlig nicht vorhandene Offensive, die dann irgendwie im Guardiola Guardiola, weiß ich nicht, Guardiola lesken ähm <lacht> 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 Schleichwagenfußball um die gegnerische Box herum stattfindet und wenn man in die Box kommt, ja, dann kommen nochmal fünf Querleger und Pässe und lupfer und die bringen dann alle nichts. Äh, Basti vollkommen die richtige Szene rausgepickt, Ribeni kann das Ding locker in den langen, in den kurzen Winkel knallen oder einfach frontal auf den Keeper durch die Beine, ich weiß es nicht. Und spielt links rüber Richtung Michel, wo halt vier Verteidiger dazwischenlaufen, ne? Also, ja,
2: schwierig. Dann hat halt im Pokal voll gut geklappt, ne, bei einer ja, löchrigen Abwehr. Gut.
1: Ja, <lacht> im Pokal hat das gut geklappt, da waren halt auch irgendwie der Gegner ein anderer. Man muss dazu natürlich sagen, dass Kiel auch defensiv sehr stark ist. ne, Also, das ist jetzt nicht erst seit dieser Saison so, sondern ähm, ich finde, die haben über mehrere Jahre schon äh, natürlich auch schwäche Phasen gehabt, klar defensiv, aber generell ist Kiel für mich immer so ein äh, Abwehrbollwerk. Ähm, die äh, gerade gegen den SCP gefühlt immer wenig zulassen, auch wenn sie der letzten 16 Spiele, glaube ich, nur zwei, ja gut, jetzt drei gewonnen haben. Ähm, aber irgendwie war das für mich immer so ein Gegner, wo, ja, wo ich im Kopf habe, dass die defensiv ganz ganz gut stehen mit Hauke Finn-Wahl, mit unserem ehemaligen Innenverteidiger. Ähm, ja, also nein, ein Offensivproblem, glaube ich, haben wir in der Sicht in der Hinsicht nicht, ähm, dass wir schlechte Spieler in der Offensive haben, sondern eher, dass wir unseren Drive, also diese bedingungslose Gier, irgendwo gerade ein bisschen vermissen lassen. Und das ist mir aufgefallen, aber nicht erst jetzt im letzten Spiel, sondern auch schon über einen längeren Zeitraum, dass unsere Stürmer sehr intensiv im Mittelfeld mithelfen, nenne ich es jetzt mal. Was ja einerseits gut ist, aber wenn es nur so passiert, dann fehlen halt vorne die Stürmer. Und das zeigt mir so ein bisschen auch, dass auch diesen beiden Stürmern oder überhaupt unseren Stürmern da so die zentrale Schaltstation fehlt, ne? so ein bisschen das Vertrauen in die Hintermänner, da wird schon ein guter Pass kommen, sondern naja, ne, dann mache ich das lieber selber, ne? also hm. komische Situation ne? also man wünscht sich ja, dass die Stürmer mitarbeiten, das tun sie, aber sie tun es halt zu viel, würde ich fast sagen, also wenn du guckst, Rebeni war teilweise nachher nur noch im Mittelfeld zu finden und deswegen halt auch offensiv von mir eine 5 mangelhaft Leistung, weil da halt er nie da war, wo er hätte stehen müssen. Also, und das eine Mal hat er den halt äh, total weggelegt. Den Ball ähm, ja, und Michel war äh, auch fast immer auf den Außen. Hm. Ja,
2: ja, wo du michel ansprichst würde ich noch ich was ich was ich gut fand und ich mir, mir ist ziemlich viel eigentlich auch positiv aufgefallen also klar das grundproblem was du gesagt hast äh, sehe ich auch und ähm, aber was mir aufgefallen ist in der zweiten liga jetzt körperlich sind wir wieder auf augenhöhe also so ein michel setzt sich jetzt in zwei Kämpfen, finde ich hat sich sehr stark reingehangen und hat auch finde ich körperlich gut äh, gegen etwas kräftigere Gegner trotzdem noch den Ball behauptet und sich wieder durchgewuselt, das ist mir so an, an, an der einen oder anderen Stelle mal wieder sehr positiv aufgefallen und äh, du hast dann zwar bei so so ein Finn Bartels bei, ähm, äh, bei äh, Kiel gehabt, den wir glaube ich irgendwie gefühlt immer haben stehen lassen also dass der so Bundesliga-Star ja, ja.
1: Kommentator
2: <lacht> der für mich ein bisschen behäbig aussah und deswegen habe ich mich auch so ein bisschen geärgert, dass, man, da wäre schon mehr drin gewesen gegen Kiel auch, also wir hatten schon ich finde, wir haben nicht so schlecht gespielt, wie der Kommentator es dargestellt hat, also es der ist mir noch tierisch auf den Piss gegangen ne?
1: Ja, der ging uns auch wieder geballt auf die, auf die äh, Krone, also der Typ, der hat ja äh, entweder nur Phrasen rausgedroschen oder halt also auch beim 1-0, ja in der Gesamtheit ist das jetzt schon verdient, also zu dem Zeitpunkt fand ich Kiel überhaupt gar nicht mehr präsent äh, in dem Spiel, also der SCP hätte jetzt nicht falsch verstehen in der zweiten Halbzeit bis zu dem Tor auch nicht, ne? also aber, äh, vorher war der SCP dann schon irgendwo stärker gewesen äh, Mitte bis Ende der ersten Halbzeit und äh, ja, weiß ich nicht, ob man davon verdient sprechen kann. Also ähm, das war ganz komisch und dann äh, hat er ja auch Sprüche abgelassen, der ewige Dauerrivale aus Bielefeld ist in der ersten Liga, da schmerzt die Paderborner natürlich immer noch und äh, also Sachen ja. herbeigedichtet, weil er halt wahrscheinlich auch nicht wusste, was er zu dem Spiel sagen soll, aber er muss ja irgendwas erzählen, aber äh, weiß ich nicht. Der naja, Kater, zwischenzeitlich.
2: Steffen Baumgart freut sich über die defensive Stabilität. Hat er da mal einfach ja. so ein Lächeln ja. reingedichtet. Ja, danke, genau.
1: Richtig, er freut sich über die defensive Dem ist das auch ganz recht, dass man hier kein Gegentor fängt. Das ist erstmal das Wichtigste. Ja, Klar, der hat Steffen Baumgart super verstanden.
0: Ich meine, auch sonst hat er ja, also ich habe auch in der ersten Halbzeit ja auf Twitter ein paar ähm, Tweets geschrieben zu den Sachen, die er da gesagt hat, die offensichtlich falsch waren oder unvollständig. Er hat ja auch gesagt, dass Trebeni nur für ein Jahr weg war, weil er wahrscheinlich nur die Jahre gesehen hat, wo er irgendwie ähm, gegangen ist, weil er ist ja 2018 gegangen und wahrscheinlich 2019 gekommen. Aber der ist halt jeweils im Winter gegangen und gekommen und war zwei Jahre weg. Er hat ähm, gezeigt, dass er anscheinend auch noch in den 80er Jahren ähm, fußballerisch beheimatet ist, weil er Bayer-Ödingen gesagt hat und ähm, dass Bayer bei Ödingen mit Drin ist, ist schon ein bisschen her, das ist, könnte sich rumgesprochen haben. habe doch sonst hat er nicht unbedingt um geglänzt mit, ähm, also mit, sagen wir mal, viel fundierten irgendwie Aussagen. Klasse, also ich glaub, da, klassischer
1: Zweitliga-Kommentator, Gräuter führt gegen Osnabrück.
0: Ja, genau, das ist ähm, ungefähr das ist der Wohlfühlfaktor, <lacht> den man da haben kann. Aber wir müssen jetzt nicht zu sehr auf den Kommentator vielleicht eingehen, weil nee. ich will, 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 will schon, ähm, also. Wenn ich, ich probiere mich mal zurück zu erinnern, das letzte Mal, wo wir in der zweiten Liga gestartet sind, haben wir auch 0 zu 1 gegen Darmstadt verloren und mein Gefühl war, glaube ich, ein bisschen ähnlich, weil es war auch nicht so, dass man gegen Darmstadt irgendwie chancenlos war oder dass die irgendwie klar besser waren. Man hatte irgendwie gegen die vielleicht abgezocktere Mannschaft vor zwei Jahren verloren oder die Mannschaft, die schon, sagen wir mal, etablierter in der Liga war und so ein bisschen Déjà-vu habe ich jetzt wieder, dass ich das Gefühl habe, dass wir gegen eine Mannschaft verloren haben, die eigentlich schon die kennt halt zweite Liga, die muss sich irgendwie nicht nur einstellen, die hat auch eine recht solide Saison hinter sich gebracht, jetzt nicht ganz oben, aber jetzt auch keinen Abstiegskampf gehabt. Und die haben dann vielleicht an dem Tag einfach den ja, besseren Tag erwischt. Oder Basti, hast du ein deutlich anderes Gefühl als von vor zwei Jahren gegen Darmstadt?
2: Das Gute ist, ich erinnere mich noch sehr genau an unsere, also nicht sehr genau, aber ich erinnere mich noch an unsere Analyse nach dem Darmstadt-Spiel damals. Und äh, da hatten wir gesagt, dass die Schiss in der Buchse hatten. Und... Ähm also das hatten wir, glaube ich, damals gesagt nach dem Aufstieg. Äh, wo Es wurde viel erwartet in der zweiten Liga und äh, wir haben ja auch damals, glaube ich, erwartet, dass wir so weitermachen wie in der dritten Liga, nahtlos. Und ich glaube, es war eine ziemlich. Wir haben gesagt, die haben Schiss gehabt. Und das Gefühl hatte ich tatsächlich nicht. Also ich hatte, ähm, ich sag mal, ein positiveres Gefühl nach dem Spiel als nach dem Darmstadt-Spiel vor zwei Jahren. Also damit war ich. Ähm, weiß ich auch nicht, es ist gefühlt, weil bei dem Darmstadt-Spiel damals hattest du wirklich gemerkt, dass die, dass die Spieler so ein bisschen dass wirklich nervös waren und das hatte ich jetzt nicht, wobei vielleicht, ja, vielleicht muss man da eigentlich besorgt darüber sein, weil äh, die, der Schiss in die Buchse könnte quasi auch der Grund dafür gewesen sein, dass man damals nicht gut gespielt hat, jetzt ist es das meiner Ansicht nach nicht gewesen, sondern eher eine Ideenlosigkeit, äh, was den Angriff angeht, ähm, die stellt man vielleicht nicht so leicht ab wie so ein bisschen Angst, aber Tja, also grundsätzlich glaube ich, dass es, dass es eine ganz andere Situation ist, aus der dritten Liga aufzusteigen, als aus der ersten Liga abzusteigen. Und deswegen würde ich das nicht vergleichen.
0: Ich, ich wollte, aber ja, ich würde es auch nicht vergleichen, dass hast du recht, dass das eine ganz andere Situation ist. Aber ich wollte ähm, verhindern, dass wir, wie schon in der letzten Folge, einen zu negativen Drive -Nein bekommen, weil man durchaus am ersten Spieltag gegen doch eine etablierte Zweitligamannschaft auch als Absteiger auswärts mit 1 zu 0 verlieren kann. Also mhm. ich, ich, ich habe, weil wir hatten ja eigentlich schon festhalten können, dass gegen, ja, Wiedenbrück ist halt deutlich, schwächer einzustufen natürlich, aber da hat die Offensive ja auf gewisse Art und Weise funktioniert, wenn wir auch den Ball vielleicht irgendwie reintragen mussten, aber das ist ja auch nicht unwichtig, dass Stürmer auch Selbstbewusstsein haben, um Tore zu schießen und dass man jetzt nach diesem einen, ja, dann vielleicht auch obligatorischen Fehlstart, den wir die letzten Jahre immer hatten, noch nicht wie einige in den Panikmodus verfallen sollten, auch wenn das spielerisch jetzt nicht das dargeboten ist, was wir uns versprochen haben, wenn auch wir die Defensive natürlich loben müssen, weil die deutlich stabiler wirkte, als dann doch vielleicht vor vor ja vor einem Jahr, weil wenn man jetzt auch sieht, dass wir dann kom fast komplett neue ja, Verteidigung hatten, also insgesamt bin ich noch dabei, sagen wir mal, ja ja die positiven Ansätze zu sehen, vielleicht probiere ich auch wieder die Augen zu verschließen vor dem, was äh, uns eigentlich bevorsteht, wenn, wenn wir jetzt 2015-16 wiederholen, aber Kevin ähm, hol mich mal ab, also bin ich, ähm, soll ich uns eher mit 2015-16 vergleichen oder mit ähm, 2017-18, nee, 2018-19, verdammt. Welches Jahr, muss ich sagen?
1: Einfach jetzt, im Hier und Jetzt bleiben. Ich weiß, was du meinst. Also ich würde es auch nicht jetzt komplett negativ wieder auslegen. Es ist der erste Spieltag. Ich weiß, das hat man auch in den Abstiegsjahren immer gesagt und lang genug schön geredet. Hier hat man einfach gemerkt, hier fehlt entweder noch ein Spieler oder es müssen sich halt auch noch Spieler finden. Es sind ja schon, wie du gesagt hast, auch ein paar neue auf dem Platz gewesen. Defensiv hat das gut geklappt. Ich fand ganz schwach, also offensiv gesehen, zumindest defensiv, würde ich das wieder nicht so sehen. Aber offensiv gesehen fand ich schwach die Kombi Vasi und Talhammer. Die ist nach wie vor ist das mir zu defensiv. Also da fehlt halt wie gesagt der Spieler, der das Spiel dann auch führt. Ne? Ähm, so, den hat man immer noch nicht. Oder es ist dann halt der, der danach hereinkam, Justwan, ähm, der immer noch die 10 bekommen hat. Ich gehe auch davon aus, dass der im nächsten Spiel starten wird. Ähm, nicht nur ich, sondern das war auch der Tenor, den Marco und Andreas nach dem Spiel direkt geäußert haben.
2: Ich hätte das genau. auch gesagt.
1: Ja, also den hat man jetzt halt noch nicht von Anfang an gebracht, aber ich glaube, man hat in dem Spiel halt einfach gesehen, was wir auch alle wissen und nicht nur wir, sondern auch unsere Zuhörer und auch viele andere Fans, dass es absolut äh, wieder einem Dreh- und Angelspieler bedarf. Ne? Und das sind äh, weder Vasi noch Talhammer. Die sind defensiv stark, die sind auch um einen Zehner herum oder einen offensiven Achter herum sind die auch stark, ähm, aber sie können einfach ein Spiel nicht führen. Das ist de facto so, das kommt auch jetzt nicht mehr, glaube ich, zumindest bei Vasi nicht, ähm, weil die Entwicklungsphase hätte er jetzt dann in den drei Jahren schon gemacht. Ähm, ja, aber trotzdem, äh, es waren ja 13 Torschüsse da, nur leider sind die alle fast nicht aufs Tor gegangen, ähm, oder zumindest nicht gefährlich, <lacht> ähm, insofern, <lacht> der Offensivdrang ist ja vorhanden, es fehlt einfach, da gab es eigentlich einen Distanzschuss. Aufs Tor? Ich glaube
2: Ja, oder? zumindest auf der Tribüne, glaube ich.
1: Ja, ich, ja, okay. Ich meinte jetzt einen, der dann wirklich aufs Tor ging. Nee, ne? Gab's glaube ich
2: nicht. Nee, ich glaube nicht. Aber das ist das ist ja genau das, ne? Wenn das ich mir. Sinnbildlich, ne? Ja, wenn ich mir Zusammenfassung aus den äh, zwei Aufstiegsjahren angucke, dann haben wir quasi aus jeder Position aufs Tor gehämmert. Sehr selbstbewusst ja, immer, ne?
1: Ja, ja, das stimmt schon, aber wir haben auch da schon immer den Ball sehr weit vorgetragen. Also ich erinnere mich, ein, einige Tribünen-Diskussionen, äh, nenne ich es jetzt mal, wo Stefan die Stefan auch miterlebt hat, wo es schon darum ging, äh, dass man das auch mal hätte schießen können und nicht wieder noch einen Haken schlagen. Und, ähm, den dann Na, ich sag mal,
2: Stichwort Köln, Rückspiel.
1: Ja, ich wusste, dass du jetzt mit solchen klar und Clement hat auch Distanzdinger geballert und Ritter und ich weiß, ja, hast du vollkommen recht. Die fehlen halt auch solche Spieler, ne? Das ist einfach so. Und äh, Vasi kann sicherlich auch mal aus drauf knallen. Pröger sowieso, da vermisse ich es am allermeisten. Ich weiß nicht, wo Kai Prögers äh, unbekümmerte Explosivität hin ist. Die sehe ich überhaupt nicht mehr, also, aber ich habe auch in der Rückrunde schon nicht mehr gesehen. Jimmy
2: mit seinem schwachen rechten Fuß macht auch mal ganz gerne was.
1: Ja, und Srebeni hat, äh, ne, also der hat zum Beispiel gegen die Bayern hätte, hat er so Dinger gemacht. Äh, diese Chancen hatte er zweimal hier, einmal aus der Distanz. Da hat er versucht, den sich noch auf den anderen Fuß zu legen und der ging dann, glaube ich, was du meintest, auf die Tribüne und halt dann diesen Ball, den er quergelegt hat. Die hätte er gegen Bayern beide reingemacht, wahrscheinlich. Ne, das äh, ist ein bisschen... Ja, kacke. Also gerade ja,
2: ich hätte lieber fünf Bälle mehr auf der Tribüne gesehen als ähm, manchmal. Ja, einfach. Aber ich glaube, das kriegt Steffen Baumgart hin.
1: Ich glaube auch. Jetzt sind natürlich schwierige Gegner vor der Brust. Das muss man ja auch mal so sehen. Ähm, viele haben zumindest Kiel als den leichtesten eingeschätzt, was ich jetzt nicht unbedingt bestätigen würde. Aber ähm, ja, klar, jetzt kommt der HSV. Ich glaube, das ist, wird die einfachste Aufgabe in Anführungsstrichen für uns werden zumindest von der Veranlagung im Fußball. Und da die halt sich nicht wie Kiel das jetzt auch wieder gemacht hat, über weite Strecken hinten reinstellen werden, die wollen natürlich das ist auch gar nicht deren Spielstil, die wollen natürlich hier dann in Paderborn auch was holen. Und das kommt uns ja erfahrungsgemäß entgegen. Da müssen wir halt einfach ein Tor mehr schießen am Ende. <lacht> Und dann ja, kommen Hannover, Heidenheim oder andersrum muss man mal schauen, da kann man, wenn es ganz gut läuft, das ist das, was Stefan gerade meinte, glaube ich, mit 2.15, 2.16 hat man nach den vier Spielen 0 Punkte und minus äh, 11 Tore oder so. Ähm, und dann kommen die vermeintlich leichten Gegner, die jetzt dann aber auch nicht mehr leicht werden. <lacht> ja, weiß ich nicht. Aber da glaube ich äh, nicht dran. Aber ich glaube, wir werden schon jetzt äh, positiven Drive kriegen. Ob das jetzt ein durchwachsener Start wird, ne? Vermag ich jetzt auch nicht äh, wahr zu sagen, aber wir haben auch gute Ansätze gehabt. Und äh, auch äh, so einen wie Dörfler fand ich interessant. Äh, äh, das war cool, wie der wie der gespielt hat. Also als der reinkam, echt, echt tolle Entwicklung. Also wenn das so weitergeht, äh, könnte ich mir auch vorstellen, dass der auch mal was für die Startformation wäre.
0: Ja, ich glaube, Dörfler ist ähm, auch in der Vorbereitung, hat man schon gemerkt, einer der positiven Überraschungen, die wir ja hier herausziehen können, wo man auch nicht damit gerechnet hat, dass der ja sich irgendwie nochmal irgendwie reinspielt, weil das klang ja eher so, als würde man ihn gerne loswerden wollen, aber ich glaube mit der Umschulung, er war ja eigentlich ursprünglich als Offensivkraft, glaube ich, geholt in meiner Erinnerung, man hat ihn jetzt eher nach hinten verfrachtet, ich glaube da haben wir jemanden, der sich dann doch wieder herangebissen hat und der zeigt, dass ja unter Steffen Baumgart, wenn man Leistung bringt, auch alles wieder möglich ist und wer dann noch einige vielleicht im Köcher haben, wer weiß, vielleicht kommt nochmal das große Comeback von Mamba, der vielleicht auch nochmal sich für höhere Aufgaben empfehlen möchte, also ich bin da tendenziell auch vielleicht eher guter Dinge und versuche nach wie vor, den Optimisten hier zu, ähm, ja, zu, zu präsentieren. Muss man vielleicht in der Vergangenheit zurück mich erinnern, ob das auch, nee, wohl nee, schon 2015, 16 da habe ich noch nicht angefangen mit dem Podcast, da angefangen hatten wir erst, wo es dann schon bergab ging. Ähm, genau, also das äh, bin ich auch nach wie vor eigentlich eher, wo ich sage, okay, nee, es wird schon irgendwie werden und wir kommen da, müssten bloß durch die ja, schweren Aufgaben einigermaßen durchkommen.
2: Ich hm. sehe uns schon wieder im Schwärmen, wenn äh, der neue Zehner einschlägt und gut spielt hoffentlich kommt es so, dass wir auch wieder über Vasi schwärmen und Talhammer und dass das ja eine tolle Kombi ist, wo man gar nicht weiß, wie man einsetzen soll. Das war ja das immer so der Tenor, den wir in den Aufstiegsjahren hatten, wie toll unser Kader in der Breite besetzt ist. Und jeder ist toll, der auch in der zweiten Reihe steht und so. Und ich glaube, dass... Ja, ich hoffe, dieses Gefühl kommt wieder. Und ich bin da optimistisch. Dörfler ist ja schon ein Beispiel, wollte ich auch unterstreichen. Fand ich auch gut, als er reingekommen ist.
0: Mhm. Sonst würde ich noch sagen oder auf eine Sache eingehen, ich glaube ja auch, wir haben nur verloren, weil es 1709 Zuschauer waren, hätten wir es 1907 Zuschauer gewesen, dann wäre das alles ganz anders gelaufen, aber Basti, du hast es ja wahrscheinlich dann auch natürlich nicht live im Stadion sehen können, wie hast du denn für dich nach so langer Zeit mal wieder ein Fußballspiel wahrgenommen, wo der SCP spielt und Zuschauerreaktionen im Hintergrund zu hören waren? hat sich das schon wieder also mehr abgeholt als doch vielleicht vor ja, vor ein paar Monaten die Geisterspiele oder war das für dich immer noch so ja man merkt da ist natürlich nicht der 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 normale Supporter den man kennt wo dann zwei Ultragruppierungen den Ton angeben und dann die ganze Zeit auch durchgängig gesungen wird wie waren so für dich das da sagen wir mal das Fernseherlebnis auch hinsichtlich der akustischen Kulisse
2: ja, gefühlt haben sie, die, haben sie die Mikrofone natürlich bei den Leuten im Gesicht aufgestellt. <lacht> so lauf wie das. Also, ähm, 1700 Leute, das ist eigentlich nicht so ein Krach, aber die haben da schon, ja, denke ich, die hatten auch alle Bock auf Fußball, die da saßen. Also, ich fand, es hat sich mehr nach Fußball angefühlt, als es wahrscheinlich nächste Woche der Fall sein wird.
0: Genau, Der nächste Woche haben wir das Kuriosum, dass man uns ja so angesetzt hat, weil man gedacht hat, es sind sowieso keine Zuschauer angesetzt und wir äh, dürfen dann oder dürfen Montagabend spielen und ähm, ich weiß nicht, Kevin, weißt du, ob doch irgendwie ganz beschränkte, ähm, also wie da die Beschränkungen sind, äh, was Medien und sowas angeht, ist das dann wie in dem... Ähm, ja, Modus, den man hatte am Ende der letzten Saison, dass dann irgendwie ein paar hundert Leute rein dürfen wegen Security und Presse oder hast du da auch irgendwie keine tieferen Einblicke gerade spontan vorzuweisen? Ich glaube, der Kevin muss nebenbei was klären, weil er hat sich ähm, gemutet, als das im Hintergrund glaube ich bei ihm laut wurde, weil irgendwer was von ihm wissen wollte. Deswegen, Basti, hast du Einblicke bei diesem Thema? Nein. <lacht> Gut, dann würde ich sagen.
2: Ich, ich würde aber hingehen, glaube ich sogar. Entgegen, in, entgegen zu dem, was, äh, was ich letzte Woche gesagt habe. Ja.
0: Du meinst du, also wenn man hätte, dir jetzt eine Karte bieten würde für, ähm, Paderborn gegen Hamburg, würdest du da hingehen?
2: Ja, es kommt drauf an. Also, ich glaube, wenn 20 Prozent oder was, wie, ich bin da echt im Moment überhaupt nicht im Bilde. Ich habe irgendwie gesehen, ich habe ja, es war ja ganz kurios dieses Wochenende, wo überall Zuschauer waren, in welcher Größenordnung. Wie viel würden denn bei uns reingehen nach der aktuellen Regelung? 20 Prozent, also 3.000 oder?
0: Das wäre jetzt die, ich weiß noch nicht, ob da irgendwie schon ein paar Zusatztribünen fertig sind und man jetzt irgendwie schon wieder mit mehr Leuten hinein kann. Aber wenn es die 15.000 wären, dann wären 20 Prozent davon, 3.000, wobei du dein Konzept ja immer mit dem Gesundheitsamt abstimmen musst, ob dir noch wirklich die 3.000 reinlassen, aber das ist gerade so ein bisschen der Richtwert, der da irgendwie... Geld für, für den Einlass. Aber du bist jetzt inzwischen so weit, dass du sagst, okay, wenn für das übernächste Heimspiel, das haben wir gegen Heidenheim oder Hannover? Okay, weißt anscheinend anscheinend? Nee. Gegen irgendeinen so anderen blöden Verein. Da würdest du dann überlegen, vielleicht doch dich ähm, zu bewerben und hoffen, dass dir ein Kaufrecht ähm, zugelost wird.
2: Ja, ich würde es tun, wäre aber noch nicht traurig, wenn es nicht, nicht so ist.
0: Okay. Ja, ich bin dann gespannt, wenn wir hier die ersten Erlebnisberichte haben, weil ich ähm, höre ja auch raus, dass die ersten paar sich trauen werden. Ich habe für mich ja nach wie vor festgelegt, dass ich das dieses Jahr nicht mehr mache und abwarte, wie das Experiment die nächsten Monate läuft, aber bin dann auch sehr gespannt über die Eindrücke, ob das alles so gut funktioniert und man sich einigermaßen sicher fühlen kann. Ähm, ja, Basti, wie, 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 geht wie, wie gehen denn unsere Jungs damit um, dass sie ähm, ja, zum Eröffnungsspiel in eigenen Stadion keine Zuschauer haben dürfen, wobei alle anderen das schon durften, außer vielleicht die ja, Bayern bei gegen Schalke. Ist das ein Nachteil für uns am, ja. für, für den ja. Auftakt oder ist das kein Problem? weil Oder ist das sogar gut, weil der HSV dann dementsprechend auch keine lautstarke Kulisse mitbringen kann?
2: Ähm, ja gut, das, das wäre bei Kiel auch nicht, also gab es auch keine Gästefans bei dem bei dem kleinen Aufgebot, was da war. Ähm, ich muss sagen, ich hatte schon ein bisschen das Gefühl, dass in Kiel die Zuschauer schon so ein bisschen, ja, ein bisschen was gebracht haben schon. Also im, im, nicht, nicht jetzt am Ergebnis irgendwie, aber so, ah, ich glaube, das hat schon ein gutes Gefühl gegeben, wenn du auf dem Platz stehst. Und deswegen finde ich's, deswegen habe ich auch übrigens für mich gesagt, ähm, ich hätte eigentlich schon Bock, ins Stadion zu gehen, weil ähm, der Mannschaftshilfe ist da schon glaube ich wenn so ein bisschen da reichen auch 1.000 Leute oder 2000 Leute um so ein bisschen Atmosphäre zu erzeugen und ähm, gerade weil es keine Gästefans gibt, pusht das glaube ich schon, deswegen finde ich es schade, dass keiner da ist gegen den HSV wobei ich auch sagen muss man hat ja am Wochenende, weil du eben sagtest, dass du nicht ins Stadion gehen willst, das kann ich auch nachvollziehen, also man hat ja die unterschiedlichsten Konstellationen gesehen, wie die Leute zusammensitzen, ich glaube in Stuttgart oder so hatten saßen sie eng beisammen mit Masken und in anderen Stadien haben sie sich wirklich also sehr gute Abstandsregeln äh, also Abstand gehalten ähm, das würde ich auch ansprechend ja, okay, äh, finden <lacht> Ja, in Kiel saßen sie auch wieder sehr eng zusammen, wenn man das vernünftig durchdacht hat und vor allem bei uns ist halt das Schöne, die du stehst halt auch nicht vor den Eingängen, dich gedrängt, wenn nur so wenig Leute da sind, weil du wirst relativ zügig durchkommen. Also ich sehe bei uns wirklich rein logistisch gesehen, also du musst keinem Menschen begegnen außer dem Ordner vielleicht, bis du, am, bis du auf dem Platz sitzt, da kannst du wirklich Spießrutenlauf machen. Deswegen bin ich da ganz optimistisch. Aber ich würde gerne hin, also beziehungsweise ich schätze die Schu Zuschauer als Vorteil ein. Und deswegen ist es für uns eher ein Nachteil, dass keine Fans gegen Hamburg da
0: sind. Wo der, wo der Kevin jetzt wieder da ist, dann die Frage, wo er gerade einmal rausgeflogen ist aus der Leitung. Weißt du genau, wie der Sonderspielbetrieb bei uns dann aussehen wird? Ist das so wie zum Ende der Bundesliga, dass dann x Leute rein können, die halt irgendwie Presse sind und Security und bei, zum Verein gehören? Oder hat man da irgendwie andere Regelungen als noch vor, vor ein paar Monaten? Oder hast du da gar keinen Einblick?
1: Wenig. Also ich habe... Mein Interesse aber gefragt, was mit diesen 300 Tickets ist. Ne? Aber ja, so wie ich es erwartet hatte, gehen dann natürlich viele schon für DFB, DFL äh, Sponsoren und Co drauf. Ne? Also das, ich glaube, dass da wenig in Anführungsstrichen normale Fans äh, bei den 300 sein werden.
0: Okay, das äh, beobachten wir mal. Ich glaube, es gab ja bei Hannover 96 eine recht nette Aktion, weil da auch nur ganz, ganz wenig rein durften und das hatte ich auch vertwittert, da sind dann nämlich Fans hingegangen, weil die auch nur, Hannover ist ja Sammelpunkt für die Reichen und Schönen, für die Maschmeyers, die Schröders und die Kinds, die Leute, die den Fußball wirklich lieben im Gegensatz zu zu uns ähm, prolligen, pöbelnden ähm, ähm, Leuten. Und die haben für diese Leute ähm, einen roten Teppich ausgerollt und dazu auch noch ein Spruchband daneben gehalten. Geld ist die Sprache des Herzens. Ähm, eine sehr, sehr nette Aktion, weil nur 500 Gäste halt ähm, VIPs und Logeninhaber rein durften. Und das fand ich eigentlich ganz, ja, ganz, ganz nett so als Aktion, um zu zeigen, ja, Mensch, wir wissen, weil aber im Fußball wirklich wichtig ist. Die Leute, die uns Impfstoffe im Herbst versprechen, die Herbstanfang ist, glaube ich, heute, oder? Oder morgen?
2: Ich weiß nur, wann die Uhr umgestellt wird. Das habe ich irgendwo gelesen heute, aber Herbst, Sommer.
0: Ja, du weißt ist doch. Ist das in, nicht noch ein bisschen hin? Die Herbstanfang ist am, ich guck mal, am, kalendarisch am 22. September. Das heißt, ähm, Dietmar Hopp, morgen wird hier Impfstoff geliefert. Naja. Wir wissen das ja. Das hat uns ja versprochen, dass im Herbst der Impfstoff kommt. Also von daher. Und dass er sofort persönlich als erstes die Ultras von, ähm, BVB spritzen wollte. Komm, könnt ihr nicht ein bisschen auf mich eingehen, dass ich mich hier über, über Sachen. Also, das,
2: äh, <lacht> der Witz ist so, äh,
0: ja. Ich weiß nicht, ob der, ob der Witz überall noch oft genug erzählt wurde, ich, ich finde, das kann man gar nicht oft genug betonen, dass dieser Mensch im Sportstudio am Anfang des Jahres aufgetreten ist, in einem Interview, was das, den Begriff Interview nicht verdient, denn ihm wurden vorher Fragen zugeschickt, die er dann per Videobotschaft einsprechen konnte, weil es ja wegen Ansteckungsgefahr zu gefährlich ist, ein Live-Interview per Fernschalter zu machen, kannst dich anstecken über das Internet oder über deine Telefonleitung, nee, er hat die Fragen vorher eingesprochen und hat das Sportstudio benutzt, um allen Leuten zu erzählen, dass er der liebste Mensch der Welt ist und den Ultras sogar verzeihen würde und den sogar Impfstoff geben würde. Jetzt, das ist überspitzt, was sie gesagt habe, aber nee, da hat er uns allen gesagt, der Impfstoff kommt und hat sich als großen Retter der Welt dargestellt und ähm, dass er auch ähm, den Leuten irgendwie die Hand reichen würde und ja, man sieht, dass dieser Mensch eigentlich nur eins möchte, er möchte geliebt werden und er kann nicht verstehen, wenn Leute ihn nicht mögen und das ist für einen <lacht> Milliardär... Danke Kevin für diesen Räusperer, ähm, um mich äh, davor zu bewahren, dass ich justiziable äh, Sachen sage. Ähm, es ist für einen Milliardär doch sehr, sehr dünnhäutig oder ähm, wollt ihr noch mehr dazu sagen?
2: Ich habe das alles gar nicht mitbekommen. Mich interessiert auch nicht, was er da sagt. Von daher, <lacht> alles gut. Ja
0: gut, ähm, sorry Basti, da muss ich doch noch mal drauf eingehen. Also das Schlimme ist ja, dass das, was Dietmar Hopp sagt, Gewicht hat. Also dass, sobald er beleidigt wird, werden Spiele unterbrochen. Da werden
2: Ja, das Problem, da stimme ich dir zu. Aber was er da mit, mit, mit seinem Impfstoff und, und, und sonst was erzählt, wenn man da die Hand schütteln will, das ist mir relativ egal, weil meine Meinung zu dem Typen relativ in Stein gemeißelt ist. Also das macht es jetzt nicht besser oder schlechter. Also ich, ich trenne da zwischen einem Typen, der Geld in den Fußball steckt, um einen, ja, also diese ganze Sache, ähm, trenne ich auch von der Sache, dass, dass, dass für ihn Spiele unterbrochen wird. Das sind für mich Sachen, die mir gar nicht gefallen. Und die Tätigkeit, die er da mit seinen Unternehmen macht, ähm, schön und gut, wenn er dann Impfstoff hat, Das freut mich das und der funktioniert, dann ist das aber völlig getrennt von meiner Meinung über ihn in Form seiner Funktionalitäten bei Hoffenheim oder im Fußball. Also deswegen sage ich, ist mir das, was er da durcheinander mischt, eigentlich egal. Also das ändert
0: meine Meinung nicht. Übrigens, ich glaube, er hat bei Hoffenheim nicht eine offizielle Funktion.
2: Ja, die Funktion, dass er Geld gegeben hat. oder <lacht> Ja, ich glaube, er hat schon eine Funktion da
0: zumindest keinen offiziellen ähm, Posten.
2: Muss man den haben? Hat, die, hat Mathe einen Posten bei RB? Ä
0: eventuell, so, so irgendwas wird er da zu sagen haben, ja. ja. Der ist wahrscheinlich Vereinsmitglied und wenn du bei RB Vereinsmitglied bist, dann hast du schon eine ganze Menge zu sagen.
2: Das stimmt natürlich. Ja, nein, aber du weißt, was ich meine. Ja, also, ja
0: ich weiß, was du meinst. Okay, nee, ich wollte nur darauf verweisen, dass wir Herbstanfang haben und naja, okay, dann machen wir weiter mit, ähm, mit anderen Sachen, außer Kevin will noch ähm, sich mit SAP anlegen.
1: Nö, heute mal nicht. Okay. <lacht> SAP hat aber echt hässliche
2: Systeme.
0: Bitte, bitte, ja, wir wissen, wir wissen alle, SAP ist, ist nicht Apple, das ist einfach nicht gut zu bedienen und unintuitiv und
2: ja, ich wollt, das kann man nicht oft genug erwähnen. Ach, ach, ach
0: das ist ja plötzlich wichtig, Basti.
2: Ja, das, da rege ich mich jeden Tag drüber auf.
0: Ja, da lobe ich mir doch Excel. Excel ist im Gegensatz zu dem, was Leute mal gerne kritisieren, eigentlich doch ganz nett und gut zu bedienen.
2: Ja, außer es arbeiten so viele Leute an einer Excel-Datei.
0: Ja, Kevin, welches Programm würdest du denn uns hier am meisten abfeiern? Jetzt kommt ein Computerspiel.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, lassen wir das.
0: Hat jemand von euch zufällig das Final Fantasy VII Remake gespielt? Natürlich äh,
1: nicht. Nee. Okay. Natürlich hat Basti es nicht gespielt. Ich habe das früher bis zum Kotzen gespielt, Final Fantasy. Und ich würde auch das jetzt spielen, aber ich spiele keine Konsole mehr. Und äh, ja, gibt es das schon auf dem PC? Ach, ich kaufe mir kein Remake.
0: Nee, Ich habe also hab auch die Empfehlung bekommen, das nicht zu spielen, denn ich bin auch jemand, Final Fantasy 7 ist das beste Spiel, was ich in meinem Leben jemals gespielt habe und ähm, ich habe ein bisschen Angst, dass das Remake das alles kaputt machen würde und ähm, ich habe diese Meinung zumindest schon von jemandem bestätigt bekommen, der das schon gespielt hat und meinte, nee, lass es lieber sein. Also.
1: Na dann, lass es sein.
0: Und nächste Woche stellen wir im Smalltalk die Frage, was unser Lieblings-Final-Fantasy-Teil ist. Basti, bis dahin verlange ich, <lacht> dass du mindestens ein Spiel davon durchgezockt hast.
1: Auf gar keinen Fall. Ein Spiel bis dahin durchzocken, das ist sportlich.
0: Ja, ja da muss Basti sich mal eine Woche krank schreiben lassen.
2: Ja, das, aber nicht für das Spiel. Kann das für ein Final-Fantasy-Spiel, nee, das ist mir zu. Ich bin da eher der rundenbasierte Typ, wo man auch mal abschalten kann zwischendurch.
1: Sehr Ge gut, dann empfehle ich dir Total War Warhammer 2.
0: Aber Kevin, hast du einen Lieblings Final Fantasy Teil, den du spontan nennen würdest?
1: 7, äh, jetzt würde ich gerade, war das 9? Nee, 9 war nicht. Davor, also ich habe die ja wirklich von Anfang an gespielt. Boah, also 7 war wirklich tatsächlich einer der besten. Was, der 5 war? Müsste ich nochmal nachgucken. Auch da ist es wie bei Rocky, zu lange her. Ich muss nochmal schauen, wann was war. <lacht>
0: ich habe auch die alten auch mal auf Emulator so ein bisschen durchgezockt und ähm, 6 wurde ja auch ich mal hatte als... Ich
1: damals den Import-Adapter für import -Spiele.
0: Uiuiui, da merkt man, dass du tatsächlich noch ein bisschen älter bist als ich.
1: Ich wollte, das hast du sehr schön ausgedrückt.
0: Ja, so, so bin ich. Ja, auch ein bisschen, ähm, was auch ein bisschen älter ist als Ups, mir ist jetzt was runtergefallen, was auch ein bisschen älter ist als äh, wir gedacht haben, ist die Meldung, dass ähm, Effekt mit uns zusammenarbeitet. Denn offensichtlich haben wir Effekt nicht mehr als Namenssponsor. Basti, ist dir das auch aufgefallen? Also nicht Namenssponsor, sondern als wir haben er 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 ja. Ja.
2: Auf, das mehr. ist mir schon bei der Pressekonferenz aufgefallen, als auf einmal äh, auf diesen Tablets nicht mehr Effekt stand, sondern Sky irgendwas. Ich wusste gar nicht, was
0: das ist. Oh, vielleicht ein Pay-TV-Sender für für ubertragung ja.
2: Nein, das ist, das ist, ist das nicht irgendeine andere Firma da, die so aussieht mit dem Logo? Das hattet ihr doch, glaube ich, auch in ja, der Gruppe.
0: Irgendeine Personalfirma mit einem Paint-Logo.
2: Genau, so, sowas hatte ich doch aus dem Augenwinkel gelesen, ja. Nee, und dann habe ich mir nur gedacht, was ist denn da los? Kommen jetzt auch diese, diese aufgeblasenen Dosen nicht mehr im Stadion? Die am Ende auf den Tribünen standen, fand nicht sehr schick eigentlich.
0: Ja, vermutlich nicht mehr, weil ich habe auch geguckt, auf unserer Seite ist von der Website vom SCP ist kein Sponsor mehr vermerkt von Effekt und man hatte aber noch vor einiger Zeit eine Partnerschaft bis am ähm, 2021 äh, verkündet. Also da scheint irgendwas schiefgelaufen zu sein, aber auch nicht, dass man das irgendwo irgendwie ja äh, thematisiert hat oder ähm, adressiert hat. Also das ja sollte vielleicht mal irgendwer nachfragen, der der da irgendwie ähm, tiefer Einblicke hat und ja, dann sollten wir alle keinen Energy Drink mehr trinken, denn die sind sowieso schlecht für die Zähne. <lacht> ja, oder Kevin, trinkst du noch Effekt, seitdem die nicht mehr bei uns Ärmelsponsor sind?
1: Ich, äh, ich trinke das vorher auch schon nicht mehr. Irgendwie habe ich mich daran tot getrunken. Irgendwann mal, glaube ich, gefühlt, weiß ich nicht, wenn, dann trinke ich den Schwarzen, diesen die gibt es aber nur in, in der kleinen Dose. ist auch schon wieder unattraktiv. Ich trinke eigentlich nur Dr. Pepper Energy.
0: Ich machen auch Energy, Dr. Pepper?
1: Oh ja, lecker.
0: Hm. Weil sonst Dr. Pepper manchmal bin ich da auch schwach. Wenn ich das irgendwo so eine Dose sehe, denke ich, hm, ja, kannst du mal wieder trinken. Oder gibt es Dr. Pepper auch in Flaschen?
1: Dr. Pepper gibt auch in Flaschen, ja.
0: Aber trinkt man nicht aus Flaschen, oder? Aber gibt es nur in Plastikflaschen, glaube ich. Nee. Dann, dann lieber nachhaltig aus der Dose. Absolut. <lacht> Basti, welches Getränk trinkst du am liebsten aus der Dose?
2: Tatsächlich bin ich auch, also Dr. Pepper trinke ich auch sehr gerne, weil ich trinke jetzt nicht so viele Dosengetränke, aber Dr. Pepper ist ein. Dosenbier ist ja besser als Dosenbier. Also Dosenbier ist so. Wobei, wie gesagt, in Leverkusen gab es auch Salitos aus der Dose. Oder sowas in der Art. Ich kann mich nicht mehr daran erinnern, es war auf jeden Fall sehr lecker.
0: An ja, die kann ich mich auch nicht mehr komplett erinnern. Die sind
1: allgemein <lacht> sehr lecker, wenn sie eiskalt sind. Ja. Das ist richtig.
0: Na, ja, und was halt auch was hat, sind diese 0,25 Liter Cola-Flaschen. Die sind auch geil.
2: Oh ja. Sie sind sie ganz, ganz klein? Ja.
0: ja. Ja, ihr Getränke-Podcast, weil irgendwie, ich, sportlich habe ich und zum Verein habe ich nämlich eigentlich gar nicht mehr so viel auf dem Zettel stehen. Habt ihr noch was?
2: Wollen wir noch erwähnen, dass wir über das Thema äh, Leitbild mit Herzblutfußball noch mal anders sprechen?
0: Das machen wir mit offiziell. Wir reden über das Thema Leitbild mit Herzblut Fußball ein andermal, wenn wir in mindestens vierer Konstellation hier sind.
2: Weil nicht, dass jemand denkt, dass wir das nicht mitbekommen haben. Ich habe nämlich dieses schöne ähm, Saisonstartheft auch im Briefkasten gefunden. Und,
0: Stimmt, ja. das habe ich auch noch rumliegen und wollte es noch mal durchlesen.
2: Ich habe es jetzt nicht abwertend gemeint als Klo-Lektüre. Nee, ich habe normalerweise keine Klo-Lektüre, aber ich habe mir gedacht, na gut, wo willst du es platzieren?
0: Ne? Nee, nee, also, nee, das Magazin, man liest das es sonst
2: eh nicht so, man liest mal ein Magazin, weißt du, deswegen habe ich mir gedacht, dann lese ich es wenigstens, wenn es da liegt.
0: Nee, das, das kann man vielleicht mal lobend erwähnen, da haben wir jetzt hier dieses Magazin, was an alle Vereinsmitglieder ähm, gratis geht und sonst glaube ich für 4,90 Euro erworben werden kann. Das, ich habe grob durchgeblättert, das ähm, sieht eigentlich ganz schick aus, fühlt sich hochwertig an, also da hat man sich eine ganz nette Sache überlegt, um auch so eine Vereinsmitgliedschaft wieder ein Stückchen attraktiver zu machen, wenn du so ein Vereinsmagazin herausbringst. Also und von den Geschichten, die drinstehen, da ist ein bisschen was Interessantes dabei. Also die machen auch so ein bisschen, sagen wir mal, Vereinshistorie und so aus der doch größeren Vergangenheit. Also wenn ihr bisher noch nicht Mitglied seid, dann, dann wählt ihr es bestimmt nicht wegen des Magazins, aber das ist zumindest ein weiterer Anreiz, wo man da vielleicht ähm, ja, sagen könnte, doch der Verein bemüht sich doch um einige Sachen, die es bisher noch nicht so gab. Und so ein Vereinsmagazin ist eigentlich eine ganz coole Sache, weil Print ja ab und an doch mal wieder ganz cool ist.
2: Ja, also ich muss sagen, trotz klo ich habe schon einige Artikel gelesen und ich finde es
0: gut. Gut, dann gehen wir vielleicht auch da irgendwo nochmal drauf ein, wenn wir alle das gelesen haben. Kevin, du bist, glaube ich, kein Vereinsmitglied, oder? Kein Kommentar. Okay. <lacht> <lacht>
1: nein, bin ich tatsächlich nicht, nein. weiß gar nicht, warum. Ja, gute Frage, warum eigentlich nicht? Irgendwie hat sich das nie ergeben,
2: das ist ja auch die entscheidende Frage. Wird man als Mitglied oder als Dauerkarteninhaber,
1: Dauerkarteninhaber der letzten Saison? Dauerkarteninhaber. Hm. Aber so wie ich es gehört habe, Dauerkarteninhaber, die schon über mehrere Jahre sind, werden nochmal bevorzugt über Dauerkarteninhaber in der letzten Saison.
2: Dauerkarteninhaber mit Mitgliedschaft?
1: Tja. Vielleicht noch, noch mehr. Keine Ahnung. Ich äh, kann es dir nicht sagen. Ehrlich gesagt habe ich mich auch da nicht erkundigt. Weil ich äh, jetzt ähnlich wie Stefan erstmal davon ausgegangen bin, dass eh nichts passiert. Äh, und seitdem dann klar wurde, dass was passiert, habe ich, glaube ich, keinen gesprochen, der da mir was sagen könnte zu. Und ich hatte auch keine Lust, jemanden anzurufen.
0: Wie, wir sind aber nicht mehr beim Thema Magazin, oder?
2: Nee, nee wir waren jetzt still. bei. Ja. Stimmt, wir haben das gar nicht gesagt. Wir wussten einfach, wovon wir
1: reden.
0: <lacht> also ich, ich wusste überhaupt nicht, wovon wir reden.
1: Doch, von Werkkarten für die Spiele. Und ich hatte, du hattest mich gefragt, ob ich Vereinsmitglied bin.
0: Genau, und da hast du sofort bezogen auf dein, dein, deine nächste Karte, die du dir besorgen könntest. Ah, verstanden. Äh,
2: ja, ich ja. hatte das gefragt, weil ich mich dann das gefragt habe. Ja, ja. ja, ja genau. also ist also Kannst du den nochmal anhören? Also, Nein, also ich, äh,
1: Es können jetzt alle einen Shitstorm also Sondergleichen ablassen, dass Kevin kein Vereinsmitglied ist. Das ist. Aber ich stehe dazu. Ich will ja jetzt hier nicht rumlügen. Nein, bin ich nicht.
0: Das, äh, freuen wir uns ja, dass du so ehrlich bist und natürlich würde dich davon niemand verurteilen. Ähm, denn Doch, das bestimmt.
1: Ach, Quatsch.
0: <lacht> weißt du, verurteilt wirst du nämlich erst, wenn du austrittst, wenn jetzt plötzlich was sagt, nee, er geht irgendwie raus aus dem Verein, dann wird er verurteilt. Wie kannst du in schlechten Zeiten aus dem Verein austreten? Ja,
2: das Ding ist, ich hatte mir, äh, ich hatte da zwar nie drüber nachgedacht, ernsthaft, aber als der Betrag vom Konto abgebucht wurde, habe ich gedacht, naja, musst du mal gucken, ob du das noch brauchst, weil Dauerkarte habe ich ja und äh, gut, was bringen wir die Mitgliedschaft und äh, dann habe ich es aber wieder vergessen und als das Magazin kam, habe ich gedacht, ach ja, ich wollte ja nochmal über meine Mitgliedschaft nachdenken, ob sich das finanziell lohnt, aber ich vermute mal, bis zur nächsten Abbuchung habe ich es wieder vergessen und dann ist, zieht sich das über Jahre hin und dann irgendwann ist es Tradition und es ist ja eigentlich auch ganz cool, wenn man irgendwann sagen kann, ich bin seit zehn Jahren Mitglied im Verein. Ja, allein 20, 30, 40, ne? dann, ab dann ist es sowieso, Ne, also wenn du da die fünf oder zehn Jahre drüber hast, dann tritt es ja auch nicht mehr aus.
0: Das ist richtig, ich würde ja auch, also wenn die uns, es gibt ja einige Vereine, die haben immer so eine lebenslange Mitgliedschaft, das machen die glaube ich oft, wenn die Geld brauchen, dann haben die mal so irgendwie gesagt, okay, für ich glaube bei, beim BVB kannst du für 1909 Euro Mitglied auf Lebenszeit werden, wenn der, Palabon, wenn der SC Paderborn mal sowas macht, ich glaube, das würde ich mir vielleicht sogar dann einfach, wenn ich das Geld irgendwie übrig hätte, gönnen und sagen, okay, dafür muss ich nie mehr Mitgliedsbeiträge bezahlen, aber habe das schon mal erledigt und dann geht das Geld auch nicht mehr weg und ich kann sagen, ja, ich bin wenigstens hier lebenslang Vereinsmitglied. Also,
1: ja, du weißt, da waren 1907 Euro, Herr Siemann, wäre dabei.
0: Ja, das, ich meine, das, 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 je ja, nachdem, warte mal, wir, wir haben aktuell, glaube ich, 90 Euro Mitgliedsbeitrag, das entspricht dann ungefähr 21 Jahre. Ja gut, die könnte ich noch hinbekommen. Ist nicht ich weiß, ob der Verein noch so lange existiert, aber da sind <lacht> wir mal auf die Liste. Du
2: kannst dir auch einfach in der Rückrunde eine VIP-Lounge
0: holen da oben. Ich glaube, das äh, ah, passt nicht zu mir und B. Social Distancing. Genau, das kriegst du in der VIP-Loge ganz gut hin, glaube ich. Aber ich, es gibt diesen einen schalke podcast die haben mal ähm, scherzhaft gesagt, ähm, dass wenn man die ähm, hört und gut findet, dass die mal in die Loge eingeladen werden wollen. Ich würde sagen, dass, ähm, also ich will das nicht, jetzt nicht klauen, aber doch eigentlich schon, Ja, wenn uns mal vielleicht irgendein zahlungskräftiger Sponsor in eine Loge einladen möchte, ich würde vielleicht nicht Nein sagen. Würdest du den Namen des
2: Sponsors hat? auch hier erwähnen, dann wird es steuerlich schwierig, oder? Ja, weil es spende dann, nö, nee, es müsste gehen. Ne?
0: Nicht nur eingeladen als Privatperson, weil die mich nett finden. Ach so. Und also, ne, wahrscheinlich finden sie mich nicht nett, aber das, ähm, ja. ich weiß nicht, Kevin wollte ja, dazwischen reden, aber erzähl mal, was ja. hast du.
1: Ich, ich wollte nur sagen, die werden, werden sich wundern, wenn die das Spiel abgepfiffen ist, wie, die, wie ihre Loge dann aussieht, aber.
0: <lacht>
1: <lacht> mein
0: Gott. Ja, nee, ganz, ganz wichtig, ich möchte erst eingeladen werden, wenn es auch wieder erlaubt ist, im Stadion Alkohol zu trinken.
1: Ja, klar. also Ich meine, was soll man da auch sonst?
0: <lacht> also, liebe Logeninhaber, wenn ihr mal ähm, unterhaltet, also von mir aus machen wir dann auch ähm, einen Podcast, nehmen wir auf und ähm, die Logenbesitzer können als Gast mit dabei sein und erzählen, wie es ist, ähm, sich eine Loge zu gönnen und ähm, wenn wir die auseinandernehmen. Also, wir sind da auf jeden Fall offen für fast alle bösen Menschen, die eine Loge besitzen. Oder habe ich euch nicht aus der Seele gesprochen?
1: Ich glaube, Marco und Andreas würden da nicht mitkommen. <lacht> ja gut, wenn wir alle gehen vielleicht schon. Wir könnten ja das Fenster rausschlagen und dann würden wir trotzdem wieder alles richtig hören und könnten einfach da drin hocken bleiben.
0: Okay, Leute, dann würde nee, ich sagen.
1: Okay. Man kam nicht so gut an, weil Stefan, ich meine, du als Versicherungsmensch müsstest ja dann einfach, du könntest ja einfach dann den Plan schmieden, wie wir das ersetzt bekommen.
0: Also ganz so, äh, genau, solider Versicherungsbetrug, da sollte ich keine ähm, Expertise Quatsch. dann. So,
1: Du hast nur deine Erfahrungswerte weitergegeben.
0: Das ist übrigens auch eine super Szene bei den Simpsons, wo, ähm, ihr wart, glaube ich, beide keine Simpsons-Fans, oder? Nein, doch das okay,
1: gucke ich
2: regelmäßig, dann ja. wo,
0: wo, wo, da haben wir äh, mal
2: eine Gemeinsamkeit gefunden, ja, was Serien angeht, ja.
0: Wo Humer den, äh, den Wagen von ähm, Mo -Cloud und dann ähm, doch so singt, ähm, Schalalalalala, Versicherungsbetrug.
2: Ja noch den, die, genau, die Klippe runter oder ja. so, ne? ja, 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 die Folge kenne ich tatsächlich.
0: Die ja. ist auch wirklich großartig
2: ist auch, glaube ich, einer der etwas älteren, oder? Du ja, also, eigentlich, naja, ne? ja.
0: Ich gucke ja eh nur die ersten zehn oder elf Staffeln und ähm, seitdem es auf Disney Plus die auch alle inklusive gibt, ähm, schaue ich die immer wieder durch, weil die kann man immer wieder gucken und die sind immer wieder gut.
2: Ja, Disney Plus, ja, äh, gut. Also, wusste ich gar nicht, dass du da zugeschlagen hast,
0: aber gut. Ja, auch tatsächlich nur wegen der Simpsons, Kannst ich gucke dir nichts anderes. Ich.
1: Ap apropos, äh, Sebastian, wie sieht das eigentlich aus mit so einem Disney Plus-Abo? Ich habe das
2: tatsächlich für einen Monat gehabt, weil, ja, weil wie ja, du sagst, ja, ja. als äh, Kunde einer bestimmten ähm, Firma, Magentafarbenen Firma, kann man, kann man das sich ja buchen. Habe es aber wieder gekündigt, weil ich festgestellt habe, dass ich da nichts Interessantes habe. Ich möchte keinen Star Wars gucken und
1: Alter jetzt, ist, können wir jetzt aufhören, äh, <lacht> Stefan, der will, Star Wars guckt ja auch nicht, Alter. Das Jedoch, aber so einmal, gut. es hat mir gereicht. Oh, Junge, 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 ich, ich mute mich jetzt, ich bin
0: raus. <lacht> und, und, ja, aber Simpsons kannst du gucken, Basti, wie gesagt.
2: Ja, stimmt, aber, ja, das ist richtig. Dafür da habe ich aber da nicht entdeckt. Ich habe dann nur kurz drüber geguckt. Ja.
0: Juti, dann würde ich sagen, tippen wir mal den Auftritt gegen den HSV. Andreas tippt wahrscheinlich wie immer ein 4 zu 0 für uns, Marco vergebe ich mal, Boah, der sagt 2 zu 0 für uns, ich sage 1 zu 0 für uns und jetzt seid ihr dran. Kevin, wie spielen wir gegen den HSV?
1: Ich glaube, das wird ein richtig geiles Spiel und meistens wird es dann ja beschissen. Aber ich glaube, es wird ein richtig geiles Spiel und ich freue mich auf ein 4 zu 3. Mit roter Karte für Klaus. Hoffentlich kriegt er sie nicht schon äh, irgendwie noch vorher.
0: <lacht> Basti, was tippst du?
2: Ich tippe tatsächlich, ähm, Das ist jetzt die Frage, wollte das, was ich wirklich tippe hören? oder den wirklich tippen. Ich tippe, dass wir das Spiel 0 zu 4 verlieren.
1: 0 zu 4? Das also, würde ich jetzt gerne ja. nochmal begründet wissen.
2: Ähm, ich glaube tatsächlich, dass, ähm, ja, ich habe so ein mieses Gefühl, dass der HSV sich auch gerne rächen würde für sein, ähm, für die, ja, für, ja. Für, für, für unseren Auftritt da vor zwei Jahren, wo wir die mal locker 4-1 in der, ja, um den Aufstieg weggekickt haben, weggeschossen haben und ähm, ich glaube dass tatsächlich auch, dass Hamburg ja traditionell immer erst zum Ende der Saison einbricht äh, und da alles verkackt und dass die jetzt ganz gut in Form sind und ganz gut motiviert sind und äh, tja.
1: ja, aber Klaus und, wird übermotiviert sein, der wird hier in der 20. vom Platz fliegen und dann, das glaube ich nicht na, okay, dann macht ein Eigentor einfach aus Liebe zum SCP. Das wäre schön, aber ich
2: glaube tatsächlich, dass wir, äh, so ein, dass, wir das, dass das, dass noch mal ein, ein vorläufiger Tief, also ein endgültiger Tiefpunkt noch mal ist, und um dass es danach aufwärts geht. Ein reinigendes Gewitter danach kommt. Nein, ich habe also, irgendwie ein schlechtes meinst, Gefühl. Dann
1: noch ein Spieler verpflichtet wird nach der 04 Weiß
2: ich nicht. Ich habe auf jeden Fall ein ganz schlechtes Gefühl bei dem Spiegel, den HSV gefühlt. Ja.
1: Und das eine Woche vorher. Also und das ist eine, eine Woche, Woche vorher. Doch eine Woche, geht doch eine Woche vorher schon mit Emotionen los.
2: <lacht> ja, ist richtig. Aber ja, ich habe ein ganz schlechtes Gefühl dabei. Und ähm, ich, obwohl ich eigentlich nach dem ersten Spiel gar nicht so äh, pessimistisch gestimmt bin, aber irgendwie habe ich das Gefühl. Ja. Ich hoffe ja, dass ich mich täusche. Und wenn man sich ehrlich schlecht fühlt, meistens werde ich positiv überrascht. Also ich darf ja auch nicht zu optimistisch werden, wenn ich jetzt schon in Niederlagen noch positive Sachen immer sehe und alles sehr gut rede für, für meine Pessimistenverhältnisse. Ähm, hoffe ich mal, dass ich da dann wieder den
0: richtigen Schritt mache, negativ gestimmt bin und wir gewinnen. Das wäre typisch. Okay, dann würde ich sagen, mit diesen Abschlussworten verabschieden wir uns. Müssen wir mal gucken, wann wir nächste Woche aufnehmen, denn wir spielen ja wie schon erwähnt am Montagabend, also zu unserer regulären Aufnahmezeit, wie wir damit umgehen. Das müssen wir mal schauen. Ja, und bis dahin, Leute, soll ich euch, ja, genießt die Zeit, guckt den einen oder anderen Rocky-Film oder spielt Final Fantasy 7, denn es gibt, wie gesagt, kein besseres Spiel. Und ja, bis dahin, gute Zeit und bis zum nächsten Mal.
1: Macht's gut, viel Spaß, gute Woche, viel Sonne. Ciao.
0: Ciao, ciao.